0: Grazie a te, grazie a voi, uomini, donne, bimbi, minorenni, nonni, nonne, eh, che seguite questa seconda stagione di Podcast.it, cioè Podcast è il nome, io vi ho già anche anticipato, così invitiamo al mio Sancho Panza di dirvi il eh, sito. Siamo al 61 episodio, e il 61 episodio, oltre a parlare ovviamente degli sviluppi in corso bellici, politici ed economici, parte da questa grande, bella, sorpresa, bella, vediamo, però intanto ragazzi Elon Musk aveva eh, preso il 9,5% di Twitter, poi ha detto, beh insomma no, non ci entro in questa amministrazione, e poi 12 ore ha detto, ma sapete che c'è, con 43 miliardi io vi faccio un'offerta e me lo compro tutto, perché credo in questa roba, ma va cambiata profondamente, eh! Interroghiamoci su cosa voglia dire. Con noi qui. Allora, la domanda è... Prima di... Svilupparla e vedere come siamo messi. Innanzitutto, come la pensiamo noi tre, i miei due compari, sono: Innanzitutto, Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli,
0: e uh, fianco al disadattato Don Quixote che è sempre lo Scargellino C'è anche poi il luminoso Ronzin Carlo Alberto Carrivale Maffè, il nostro faro di Alessandria. Asti e Vercelli,
2: però detto
0: tutto questo, alcune, io volendo bigelano, bigelano. Bigelano. proprio
2: come quelli che fanno il militare? Non è che un faro a cuneo ci può stare.
0: No, 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 io non ho detto, infatti, a cuneo. Fatto il militare a Cuneo, grande tutto. Cuneo, poi è una delle province più belle d'Italia. Adesso voglio dire. Sono, sono d'accordo, di
2: da motociclista sono d'accordo. Sì. Sono
0: molto di parte, però io sono convinto che la provincia grande abbia un perché straordinario. Detto, ma sto parlando proprio di bellezza, non sto parlando solo dei prodotti fantastici che ovviamente offre nella loro gastronomia e così. Detto tutto, allora la notizia e la novità è questa. Max è offerta a sorpresa. Un'opa non richiesta, per così dire. E Elon Musk che dice: Ma insomma, io ho 43 miliardi di dollari, vi do un grande sovrapprezzo. Me la prendo tutta perché va cambiata dalle fondamenta e perché io la voglio trasformare in uno strumento di confronto democratico nel mondo libero su questo democratico è come dire voi non lo siete abbastanza a dire la verità e soprattutto ho deciso che la strategia che avevo seguito diventare socio per vedere se da dentro potevo cambiarla non funziona devo cambiarla come dico io e questo è un po' del tutto coerente insomma le pensate alle mattane eh, di Elon Musk però pone un grande problema perché la reazione immediata è stata eh adesso il tycoon vuole farsi la roba di casa sua vuole aprire eh, abolire le censure contro i trampiani eh, abolire il politicamente corretto e così via cioè la reazione immediata in poche ore insomma la comunità occidentale di chi si occupa di queste cose è stata una reazione aggricciata nel pelo come dire no questa è una mentalità da padrone delle ferriere e i social sono troppo importanti per metterli nelle mani di un padrone delle ferriere non ci abbiamo bisogno di un Murdoch di Twitter di un Maxwell di Twitter per essere chiari e fare i nomi dell'editoria che giganteggiavano vent'anni fa trent'anni fa e che hanno dato un imprinting enormemente personale agli organi editoriali che poi avevano accumulato il. Tutti i paesi. Allora, partiamo dal confronto innanzitutto con il nostro caro Alberto che ha già commentato su Sky eh, lo sviluppo e la vicenda improvvisa. Come la vedi, caro Alberto?
2: Sei Oscar, quando uno diventa miliardario o si compra una squadra di calcio o una testata editoriale o entrambe. <ride> e non basta, non, non, non sfugge questa, questa regola. Uh, per il calcio come sai c'è già la tua richiesta sul Torino ma possiamo poi discuterne <ride> um, per invece per la testata qui c'è un tema duplice da un lato un tema schumpeteriano no? eh, di, eh, di, eh, di istruzione creativa che eh, una persona come Elon Musk che ha rivoluzionato il settore dell'automobile ha rivoluzionato il eh, settore aerospaziale e ha intravisto in, in Twitter di fatto i social media mondiali più contendibile, forse l'unico contendibile in un certo senso, ha una valutazione che è ancora nettamente inferiore anche nella sua offerta ai picchi anche solo di un anno fa e quindi eh, ha fatto un'offerta, non dico ostile, diciamo affettiva, razionale. Eh, c'è una, un fondamento economico-finanziario nel comprarsi Twitter oggi la mia risposta è assolutamente sì, di fronte a un uh, mercato che va verso il, il metaverso e, e ci stanno arrivando ovviamente, oltre, oltre che meta, cioè Facebook, anche eh, Google e, e, e Microsoft che stanno mettendo parecchi miliardi su un'evoluzione strutturale, fatemi dire, multimediale dei social. È chiaro che Twitter non può competere con, quel, ehm, con quell'ambito a meno che non si dia una, una, una significativa... Ehm, Mossa dal punto di vista tecnologico, ricordo che è ancora il medium più testuale, più tradizionale, più, più, certo più inclusivo, più semplice e anche più elitario mh, di tutti. Eh, quindi, in termini, fammi dire, meramente finanziari, l'offerta ha un senso perché il, il conservatorismo di Twitter, che è stata la sua caratteristica, Oscar. Eh, lo rende inadatto oggi ad affrontare questo cambio tecnologico. Conservatorismo eh, tecnologico. tecnologico sì, sì, tecnologico. Eh, sì. Non politico. Eh, no, invece è l'atto politico. Twitter è, sta- è sempre stato il, il social media più politicamente corretto con forme di moderazione eh, in un certo senso più, più trasparenti, cu- quindi segnalazioni da parte degli, ehm, dei, dei, diciamo, dei, dei, dei affi- degli affiliati e una selezione comunque fatemi dire centralizzata ma eh, relativamente trasparente eh, e con la scelta di limitare eh, alcuni interventi mh, reprimendo eh, aggressioni o, o, o violenze verbali con, con una politica se volete molto liberal all'americana non ultimo come dire il, il caso di Trump eh, Io penso che invece abbia ragione Musk a dire che in un quadro in cui, in particolare l'Unione Europea, ma non soltanto, anche i democratici americani, hanno sempre chiesto un intervento pubblico di limitazione, chiamiamola eh, moderation, che in italiano si può tradurre moderazione, ma diciamo editing eh, dei social media per limitare la... eh, hate speech, quindi l'aggressione verbale e quant'altro, di fronte a questa questa modalità che in America è è un'influenza politica, in Europa è addirittura una base legislativa con eh, le le direttive che l'Unione Europea sta portando avanti in un certo senso per mettere una una serie di freni, di limiti, non dico ingiustificati eh, per carità, ma ma, ma molto europei se volete, molto eh, molto mh, burocratici se posso no? eh, alla, a, alla libertà di espressione sui social ecco a, di fronte a questo, a questo scenario arriva musk che da libertario sguaiato com'è sicuramente spesso fuori controllo politicamente scorretto non sempre condivisibile dal mio punto di vista mh, neanche neanche spesso condivisibile ma che riafferma un principio dice no io lo voglio far diventare la piattaforma più libera del mondo voglio, voglio ritornare all'internet originale senza freni è una visione ehm, eh, secondo me che merita di essere eh, esaminata poi vediamo se, ah, intanto vediamo se il CDA accetta no? non è facile trovare una controfferta in questo momento e, e, e tutte in contanti lui solo può permettere non, non, la, non, non sarebbe facile per il CDA rinunciare deve, deve fare una, sicuramente una, una scelta molto ben giustificata ma quello che vuole fare Musk secondo me ha un senso in, in un momento in cui in particolare internet tende a balcanizzarsi con la Cina che si chiude la Russia che sappiamo come messa l'Europa che sta di fatto facendo fencing no? quindi ripalettando i confini europei in parte con elementi molto importanti, penso a tutta la la direttiva sulla privacy, in parte anche con una volontà di rivalsa rispetto al dominio delle piattaforme americane, rivalsa giustificata ma tardiva, potevamo pensarci 15 anni fa, invece che investire i soldi in altro, favorire l'evoluzione del digitale, non l'abbiamo fatto e oggi ovviamente inseguiamo. Arriva Elon Musk e secondo me, se prende mano Twitter, ci riserverà delle sorprese, non so quali, però a me piacciono quelli che cavando i soldi di tasca propria perché di questo stiamo parlando rischiano e vogliono innovare sai che io tifo per i challenger e per me eh, Twitter in questo momento dopo vent'anni di onoratissima carriera e sai che noi tutti siamo come dire, cittadini di Twitter, orgogliosamente tali, io mi sento cittadino di Twitter, ehm, secondo me potrebbe essere una scossa anche per farla ri- ridiventare una piattaforma competitiva perché rischia secondo me di non esserlo nei prossimi 4-5 anni.
0: Ma io dico tre cose, eh, sulla dimensione finanziaria penso io che sia difficile dire di no ma se è contemporaneamente complicatissimo dire di sì, il problema è come giustificarlo finanziariamente, dire di no, e questo mi sembra la cosa più complicata, però detto tutto questo, questo lo vedremo, perché non sono in grado di inferire nulla sulle opinioni degli attuali amministratori, eh, le mie due osservazioni sono di carattere diverso. La prima riguarda la natura del di mask rispetto al mainstream su questi temi eh, europeo eh, non faccio in questo secondo punto considerazioni sullo sviluppo che ha avuto l'enorme regolazione o tentativo di regolazione eh, nei diversi paesi dell'europa continentale la, la rete l'accesso alla rete, la libertà della rete e così via. Il fatto sta che questo è un pezzo, diciamo così, Coerente e successivo nel tempo, però all'impostazione dell'antitrust europeo, che è molto diverso dall'antitrust americano, come è noto. L'antitrust americano guarda gli effetti sul cliente finale del mercato, qui abbiamo le regole sulle quote, qui crediamo che la concorrenza sia un regolatore che stabilisce quali quote di mercato debbano avere, quanti numeri di operatori per ogni tipo di settore economico, che è tutt'altra cosa. Quindi siamo per una politica iperinterventista, ex ante ed ex post, per essere chiari e questo poi alla fine è, è diventato quando si è scoperto il tema delle fake news anche la maniera europea di concepire gli interventi sulla libertà assoluta degli accessi oppure no, no eh, questo è il terzo punto, ma il primo punto che il secondo punto che voglio sollevare invece riguarda proprio la natura identitaria che come giustamente Carlo Alberto ha usato un aggettivo, un aggettivo che ha un senso preciso negli Stati Uniti ma ne ha uno totalmente difforme eh, nell'Europa continentale, cioè libertario. Ecco, I libertari nella, eh, nell'Europa continentale e anche in questi ultimi anni di trasformazione radicale, identitaria, antropologica della destra italiana, diventata sovranista, eh, populista, quanto di più oscenamente lontano dalla matrice liberale che Berlusconi dichiarò eh, all'inizio, e tutto il cote mediatico che c'è dietro, giornalisti, informazione, eh, si è tutto allineato, cioè ormai è una specie di tamburi di una curva eh, sovranista, identitaria, che con la, la teoria e la prassi liberale niente hanno a che fare. Eh, ecco, l'aggettivo libertario in un paese come il nostro, ma direi nell'Europa continentale, se penso alla Francia e alla Germania, viene associato a una tesi anarco-individualista, aliena da il fondamento della concezione europea eh, di uno Stato fatto sui diritti sociali, il welfare, cioè tutto ciò che è politicamente corretto, che viene associato eh, a questa matrice nelle culture della sinistra riformista e radicale eh, del nostro continente, eh, attribuisce alla matrice di libertario eh, una valenza Totalmente negativa, eh, cioè da noi Atlas Shrugged per capirci, cioè il libro fondativo eh, della tesi libertaria negli anni 50 negli Stati Uniti eh, con Ayn Rand, è considerata una roba da evasori fiscali, anomici e alieni da qualunque idea eh, di ordinata società avanzata, costruita sull'equilibrio e la redistribuzione chi ha meno e così via. Ripeto, è una matrice completamente diversa dal fatto che invece il termine libertario esiste in tutte le tradizioni politiche americane. È un'altra cosa proprio, è un'altra cosa che vedere con il fondamento individuale della nascita degli Stati Uniti, eh, il West, tutto quello che volete voi. Ma non è solo prerogativa della cultura del Great Old Party, cioè del Partito Repubblicano. C'è in tutte le famiglie politiche e culturali americane questa impronta e non è demonizzata come da noi. Uh, da noi è demonizzata. Quindi qui io credo che verrebbe vista come una roba da considerare pericolosa. Pericolosa. Non perché non sappiamo come la pensi Elon Musk, questa poi è la sua prerogativa individuale, perché tutti, hanno, tutti scommettevano che non ce l'avrebbe mai fatta con i suoi obiettivi irrealizzabili, nell'auto, nello spazio e così via sono negli Stati Uniti, non è finito nel, in galera, perché in Italia ci avrebbero pensato le procure, eh, quando lui faceva dichiarazioni come quelle che ha fatto sulla SEC se vi ricordate ci, ci avrebbero pensato le procure a bloccarlo, lì è diverso obiettivamente e per fortuna visto che poi alla fine apre le gigafactory in Germania ecco. <ride> e non viceversa non è la Germania ad aprire gli Stati Uniti ma questa matrice io penso che qui verrebbe considerata come una roba da cui fuggire da, Avversare. E poi c'è la terza faccenda che sono pronto a scommettere che i regolatori europei direbbero per qualunque apertura eh, rispetto alla concezione molto politicamente corretta eh, di levare i testi e censurare sarebbe la finestra spalancata per le fake news. Eh, Poiché è stato Facebook il vero canale di massa delle fake news e eh, non Twitter, sono convinto che qui gli anticorpi fondati ideologicamente, sia dal punto di vista della relogazione, sia dal punto di vista della cultura politica, sarebbero fortissimamente avversi alla cosa di Mask. Posso sbagliare, ma sono curioso di vedere come la pensa invece l'imprenditore, cioè Renato.
1: Ah, io... Volevo partire con una battuta, gli hanno cancellato 3 o 4 tweet, diciamo che ha un po' di cassa, e allora l'andatore gli ha detto, eh, quanto costa la baracca che così facciamo, facciamo faccio, faccio io le regole. No, eh, a parte gli scherzi, allora, non dimentichiamo eh, che tweet, rimane dei social media tra le altre cose l'unico che ha ancora il porno perché su Twitter non è vietato come sul eh, castissimo Facebook e Instagram dove vengono cancellate le foto dei quadri eh, perché c'è una donna semi ignuda Eh, su Twitter quel tipo di di censura non esiste. Io sono convinto che eh, da un certo punto di vista non abbia tutti i torti nel senso che, visto dal, dal suo punto di vista, poi alcuni, diciamo con diverse sfumature, eh, possiamo appoggiarlo o non appoggiarlo, però c'è un po' una, una dittatura ultimamente del politicamente corretto, di tutte le cose eh, che. Alcuni vogliono decidere se si possono scrivere o no, che probabilmente per chi è libertario e magari un po' libertino, ogni tanto sono persino eccessive. Il che non vuol dire naturalmente che devi essere libero di fare di avere libertà di offesa e cose di questo genere, però in alcuni casi mi sembra che molto spesso, soprattutto su Su Facebook ti piacerebbe il
0: il Libertino Mask,
1: io Libertino l'ho sempre dichiarato di esserlo, quindi non sono. Non ti dispiacerebbe vedere l'effetto Mask su Twitter. Ma no, a me tutto sommato non dispiace, nel senso che la mia impressione è sempre stata che sia una sia una grande scusa, cioè che ci sia un un po' un doppio binario, perché. su Facebook, come, come diceva prima anche Carlo Alberto, è stato il principale transito di tutte le fake news di, ormai direi abbastanza provato di eh, ingerenza anche in in varie situazioni elettive eccetera eccetera. Su Twitter c'è sempre stato invece una cosa un po' diversa anche se anche lì ci sono naturalmente lotte di di fake news eccetera. Eh, Tutto sommato comunque io rimango del forse perché sono un vecchio internettiano della prima ora che un diciamo un, un pizzico di anarchia in, in internet non fa male mi timo, però magari mi sbaglio io
0: no eh, cioè. ma io ero abbastanza convinto che noi io sono semplicemente quello che fa dei caveat perché non mi illudo più né del paese né del continente in cui vivo eh, ma che, che noi la pensiamo così non mi stupisce, io mi preoccupo di quello che pensa del mondo circostante in cui viviamo e operiamo e su cosa sta succedendo in questo mondo qui con noi tra pochissimo Allora, da dove vogliamo cominciare? Caro Alberto, da dove vogliamo cominciare?
2: Beh, io intanto voglio, ci, voglio citare l'affondamento, perché anche ormai è ufficiale che si è affondata uh, la Mosca, che è il primo caso di affondamento dalla seconda guerra mondiale. Affondata,
0: ma, sì. affondata. 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 Eh,
2: seriamente danneggiata. No, 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 ecco, eh, diciamo. sono appena uscite le conferme del lato, lato russo, eh, proprio affondata <ride> nel senso sunk. Affondata, <ride> e, affondata. Eh, affondata sì. E, E devo dire che è un un segnale che oggi difendere eh, con le tecnologie che eh, si sono invaste, è è un piccolo aiutino americano volendo dire, difendere è diventato più efficace che attaccare. È è, è diventato molto difficile attaccare oggi eh, militarmente perché le tecnologie eh, militari di difesa supportate da intelligence e da missilistica sono oggettivamente in grado di mettere in scacco eh, gli, gli, gli antichi modelli di, di, di aggressione militare sia, sia land-based che sea-based. Ovviamente non, niente di definitivo, ma è un segnale che ehm, i, come dire, i meccanismi di un paese che vuole difendersi e quindi un'alleanza difensiva, e torno al tema della Nato, difensiva ha un vantaggio strategico eh, gli basta sviluppare le tecnologie necessarie per fermare significativamente un attacco. In questo senso, ti devo dire, provo a leggere stra- strutturalmente non tatticamente le decisioni o le intenzioni della Svezia. Vediamo se è della Finlandia. Io devo ancora crederci che la Finlandia poi decida di procedere. Ma della Svezia sono abbastanza convinto. Devo segnare storico. La Svezia ha una lunghissima storia di neutralità eh, che l'ha portata anche a fare un ruolo... Eh, di mediatore, di, 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 molto attivo per esempio con i caschi blu dell'ONU, proprio la sua posizione neutra. Eh, sto dicendo che la NATO ridiventa interessante non solo per la componente, se vuoi, tattica dell'attacco eh, russo, ma per la componente strategica del fatto che oggi un'alleanza difensiva fatta bene funziona. E poi l'esperto militare sei tu, io prendo atto che sono piccoli segnali in quella direzione.
0: Ma io direi che eh, gli, gli sviluppi degli ultimi giorni sono considerevolmente preoccupanti il caso da Moskva è l'ex incrociatore lanciamissili slava eh, dei tempi sovietici perché è una roba che ha più di 40 anni con la nave è un incrociatore da 12.500 tonnellate nasce con tecnologia degli anni 70 eh, chiunque abbia un'idea della conformazione del suo scafo delle sue eh, strutture eh, c'erano questi enormi 16 tuboni, contenitori per giganteschi missili antinave, i sandbox in gergo nato, che erano concepiti negli anni a fine degli anni 70, quindi la tecnologia era quella eh, per eh, colpire eh, portaerei e gruppi di portaerei, però erano giganteschi, una tonnellata eh, di roba ciascuno, però... Eh, Portata rispetto a tutti gli sviluppi cioè limitata a 500 chilometri eh, una enorme radar cross section per qualunque sistema antiaereo non era certo difficile individuarli tracciarli e tentare di colpirli. all'epoca non esistevano sistemi efficaci eh, contro eh, missili eh, da crociera poi si sono sviluppati e come eh, però la forza il motivo per cui stava il Mar Nero oltre ad essere la nave ammiraglia della flotta per la sua imponenza sta nel suo sistema antiaereo perché oltre a questi mh, assolutamente obsolescenti missili antinave che lì non servivano nel uh, Mar Nero, eh, il sistema antiaereo di cui era dotato e che è stato un po' migliorato nel tempo, nei decenni, è il prototipo di quelli che poi sono diventati sistemi di negazione di accesso aereo nelle bolle sempre più estese di 5 600 km. Eh, negli ultimi due decenni i sistemi fondamentali russi sono diventati il sistema S-400 e il sistema S-500 e quello a bordo della Mosca era il sistema S-300 diciamo 300 km di portata, non pochi perché insomma, la circonferenza di 300 km di raggio eh, è un bel controllo comunque <ride> di un'area eh, aerea di interdizione e, e con un sistema radar che sia pur non avanzatissimo era in grado di tracciare diverse decine di... Eh, obiettivi potenziali, cioè di, 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 di missili o di aerei eh, da abbattere. Questo era il motivo per cui stava là e questo è il motivo per cui resta attualmente inspiegabile capire come sia potuto avvenire che eh, un missile tutto sommato sì, modificato dagli ucraini, se, hanno, se è stato davvero quello, cioè uno o due missili Neptune, i missili Neptune sono dei missili da crociera eh, russi nati e sviluppati anche loro alla fine degli anni 80 poi sviluppati negli anni 2000 con più eh, raggio d'azione e eh, device di guida molto più avanzati anche quelli sono missili da crociera però insomma il Neptune eh, che non, non ha a che vedere con i missili antinavi che stavano sulla Moskva comunque è facilmente individuabile da un sistema come l'S-300 e qui tu, ci sono tutte le ipotesi del caso i russi tenevano il sistema aspetto non è possibile i russi tenevano il sistema così tecnicamente downgradato che è bastato oh, un TB-32 o oh, i, i droni turchi, quelli che si usano contro e sono molto letali, contro i tank che hanno anche gli ucraini forniti dalla Turchia, tra l'altro li appena li sta comprando anche la Slovacchia, non è che basta un dronino come quello per distrarre il sistema S-300, l'ipotesi diversa è che qualcuno, difficilmente gli ucraini, che non hanno velivoli aerei con uh, strumenti a bordo capaci di disturbare eh, le emissioni ECM con jamming così pesante, tanto da accecare il sistema S-300 della nave russa, ma qualcun altro a distanza che invece quei sistemi ce l'ha, abbia potuto fare una cosa di questo genere, grazie alla quale poi gli ucraini hanno colpito. Non lo sappiamo, i russi dicono che è stato un incendio che ha fatto esplodere munizioni, poi pare che la loro tesi che è affondata perché mentre stava andando verso il porto uh, il mare era molto agitato, Però è ovvio che non è così perché le esplosioni sono state tali che la nave era iperdanneggiata. Non sappiamo come è avvenuto, io dico solo che è un colpo militare sotto la cintura, potentemente simbolico, l'ennesima conferma che la struttura militare russa... è e ferma decenni fa, qualunque cosa abbiano fatto vedere e quello che fanno vedere è una specie di vetrina di sistemi avanzati, missili percinetici e così via ma la grande massa delle forze armate russe sono come tutto lo Stato russo, depredate da gente che si ruba i soldi, le notizie che girano sono di 20 generali sollevati eh, insieme a un numero crescente di agenti dei servizi segreti e i vertici del quinto direttorato dell'FSR, l'ex KGB, cioè quelli direttamente implicati nella preparazione della campagna ucraina che hanno avuto l'equivalente di alcuni miliardi di euro a disposizione per addolcire gli ucraini e che si sono evidentemente messi in tasca ecco, questo è il punto. Però detto tutto questo quello che mi preoccupa, al di là dell'evento fortemente simbolico, che però non fa diminuire la pressione crescente, le stragi crescenti che i russi fanno nel sud e a est dell'Ucraina, perché devono riuscire ad allargare il territorio di Lugansk e Donbass e devono riuscire a qualunque costo a stabilire il corridoio sul Mar d'Azov che dalla Crimea porta al Donbass, non le fermano, ma soprattutto Putin ha detto delle cose in questi ultimi giorni clamorosamente confermante l'idea che è uno che non ha la minima intenzione di trattare, uno, due e soprattutto che minaccia di nuovo l'uso nucleare, cioè perché prima aveva detto che con la Finlandia nessun problema, la Finlandia decida, poi appena la Finlandia e la Svezia fanno sapere con loro due premi che oramai è questione di giorni e non di settimane la loro richiesta di adesione alla Nato, ha detto bene, allora no. Sappiate che questo significa per noi schierare armi nucleari nel Baltico, quindi è finita il Baltico denuclearizzato. È l'unica chance che compare sempre in questa politica russa è non ci fermeremo nella nostra azione Basata sulla forza, noi solo abbiamo il diritto di usarla, chiunque sostenga il contrario mente, è una guerra contro l'Occidente. E la mia ultima preoccupazione è che gli Stati Uniti, come è avvenuto fin dall'inizio, confermano però che a questo punto la sfida la colgono, perché le ultime dichiarazioni del Pentagono sono... Hanno diffidato la Russia, se colpite un qualunque convoglio con i nuovi sistemi d'arma più pesanti che gli Stati Uniti hanno deciso di dare agli ucraini per continuare a combattere e farvi perdere terreno, perché abbiamo capito tutti che la, i russi considerano che qualunque cosa occuperanno resta loro, questa è la base della trattativa, e gli americani hanno detto se colpite un qualunque convoglio che porta armi agli ucraini c'è l'escalation immediata. Ecco, queste sono cose secondo me che l'Europa non è in grado di reggere oggi, quando dico l'Europa intendo la Germania, eh, intendo l'Italia, sulla Francia vediamo come va il secondo turno, ma eh, anche Macron tenta disperatamente di frenare tutte le volte che Biden parla di genocidio eccetera eccetera eccetera, Questa è una cosa per me molto preoccupante, perché eh, l'Europa non è in grado di reggere un confronto bellico, non è in grado non per i suoi armamenti, non è in grado come temperie della sua politica e soprattutto le, le sue strutture economiche sono avverse nella maniera più totale a questa cosa. È una condizione che può rassicurare molti, perché pensano che ci si possa tirare indietro da questa nuova storia che non comincia oggi perché Putin l'ha fatto cominciare molti anni fa e noi non l'abbiamo voluta vedere, eh, i rischi per l'Europa sono di diventare un terreno di scontro, un'enorme finlandizzazione, questa cosa non la credo possibile, cioè non credo possibile che possiamo venire meno alla Nato, quello che credo possibile è che possiamo far venire meno agli americani la voglia alle prossime midterme, alle prossime presidenziali di continuare a reggerci, il numero di parlamentari repubblicani, non di stretta osservanza trampiana, che anche in questi giorni hanno confermato che gli Stati Uniti farebbero meglio a lasciare l'Europa da sola, visto che non si vuole difendere, contro Putin, eh, è un numero molto rilevante. A me queste cose preoccupano tantissimo perché il nostro dibattito interno è preso da tutt'altro, è preso da delle riforme della PNRR su cui vi inviterei a dire qualcosa, che sono oramai tutte avviate su un binario pressoché morto. La riforma della eh, politica attiva del lavoro degli ammortizzatori sociali non c'è stata l'anno scorso, quando ci doveva essere, non ci sarà mai. Usciamo con una CIG confermata, estesa <coughs> e senza politica attive del lavoro. Tanti saluti a giovani, donne, titolari di contratti a tempo determinato. Basta, perché là l'ala sinistra del PD in questo caso ha deciso di dire no. La riforma della concorrenza era nata oramai già da cinque mesi in Parlamento, non va e non andrà da nessuna parte. La riforma fiscale, dopo che Palazzo Chigi ha appaltato, in maniera per me incomprensibile, un errore clamoroso, ai partiti, come stabilire 8 miliardi per rettificare di poco eh, l'IRP senza nessun impatto sul PIL potenziale, la delega fiscale al Parlamento eh, si è arenata su tasse che non esistono, come il catasto e di cui tagli alcuno contributivo non, non esistono e non esisteranno. Nel frattempo lo Stato incassa miliardi di sovragettito aggiuntivo su cui nessuno dice una parola <coughs> da IVA accisa sui sovrapprezzi energetici e nessuno dice una parola perché questo più l'effetto dell'inflazione è il vero Stato che ingrassa con nuove tasse. Però queste non, ho, non interessano a nessuno. Il MEF difende tutto fino alla morte, cioè non è disposto a cedere a nulla. E i partiti si
2: occupano di tasse che non esistono.
0: Beh, è una fotografia, cari amici miei,
2: di quelle da... Però sei un po' troppo pessimista, almeno su un punto posso dire. Sulla casa, invece, le cose non vanno proprio così... male la parola sbagliata, così come stai dicendo tu. In primis perché? primis perché, guarda... Le notizie che eh, in Tena San Paolo e Unicredit abbiano di fatto bloccato la questione ah, ecco. del credito sul 110, aveva notizie in cui il mercato si è rotto i maroni, ha detto adesso basta questa, questa, questo costrutto surreale del 110%, prima è nato con una distorsione colossale, dopodiché il, la, l'adempimento burocratico e il controllo stringente imposto dal da governo Draghi di fatto lo ha resa eh, eh, diciamo, impraticabile e per me, questa è una buona notizia, nel senso che eh, Ma è
0: una buona notizia, però è una buona notizia, perdone, è un rappezzo. Sì, certo. Tanto nella, nei partiti che hanno stravoluto questa come leva essenziale della ripresa italiana, Perché questo è stato in termini di risorse uno, due. Nel governo Draghi è stato capace di dire adesso basta perché l'Italia è il riforma. Draghi sta diventando la conferma. Mi dispiace clamorosa al di là delle intenzioni che l'Italia è riformabile, perché tanto i veti, i partiti, eccetera, eccetera, la durata limitata di un esperimento di questo tipo non consente di sfondare da nessuna parte l'esistenza per cui fai riforme vere, incisive, organiche, pluriannali, ben mirate ex ante, che correggono errori pluridecennali. Eh, sì, quello che dici tu è un rappezzo alla fine. Gli intermediari finanziari, numero uno e due del paese dicono: Vabbè, basta. Non è che possiamo fare tutto noi qua per finire. No, no?
2: perché, appunto, si rifiutano di essere poi strumento di o di truffe, come è successo, o, e quindi rischiando poi di persona o di un procedimento burocratico francamente cervellotico. Che è poi la soluzione che Draghi ha trovato per eh, formalmente non bloccare il, il provvedimento, ma sostanzialmente rendendolo possibile Quindi lo trovo, scusami. Uno strumento molto molto intelligente e razionale proprio per l'obiezione che fai tu, cioè l'Italia è riformabile e quindi la riformiamo rendendo con la burocrazia impossibile ulteriori danni. L'altro tema, scusami, è la riforma del catasto perché qua fuochi e fiamme, fuochi e fiamme, alla fine il Draghi dice no, il catasto eh, si fa eh, perché perché è giusto che il più grande asset class d'italiana, che è l'immobiliare, abbia un raffronto con i prezzi di mercato e non con i prezzi o valori completamente fuori mercato. Che tutto questo implichi un prelievo fiscale aggiuntivo è stato smentito, certamente siccome l'Italia, ricordiamo, ha un prelievo fiscale molto mal distribuito, non è tanto quello, fatemi dire dell'Imo, quanto la tassazione sulle transazioni immobiliari, che è altissima, da noi si paga tantissimo quando compri e vendi case allora, lì invece probabilmente l'effetto ce l'hai perché ovviamente l'aumento del valore eh, o comunque diciamo il, 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 il raffronto del valore con i prezzi di mercato probabilmente renderà, renderebbe le transazioni eh, più costose ma il mio problema è che è sbagliata la tassazione sulle, sulle eh, transazioni perché vuol dire rendere il mercato illiquido, una, che è una grandissima cavolata. Poi giustamente tu dici il MEF non molla un centesimo. Sì, ho capito, ma ci sono tasse particolarmente odiose e distorsive, per esempio quelle sulle transazioni, che sono tasse anti-mercato. Oscar, sono proprio tasse anti-mercato. Vuol dire non comprate, non vendete. Teneteli, cosa sbagliato, noi abbiamo bisogno del contrario di un mercato molto liquido per poter ridistribuire, soprattutto in una situazione in cui l'immobiliare ha bisogno di grandi ristrutturazioni tecnologiche, industriali, di, 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 una, di una trasformazione energetica radicale visto che abbiamo uno dei patrimoni immobiliari più, più vecchi e inefficienti d'Europa. Bene, il governo farebbe bene affianca, ad affiancare una riforma doverosa del catasto, anche una riforma altrettanto doverosa della fiscalità sulle transazioni. Mi, 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 mi sento di dire che non avverrà purtroppo
1: tutte tasse che entrano nelle casse e poi quelle sono facilmente escutibili perché comunque essendoci il catasto di mezzo lo controlli subito diventa più difficile andare a prendere tutte le altre no Oscar mi sbaglio
0: sì io che qui ho qualche esitazione perché mi sento uno straniero in patria anche nel mio vecchio mondo liberale, perché nel mio vecchio mondo sono tutti uniti come una legione tebana eh, nella battaglia per questo catastro. Io ricevo valanghe di insulte dai miei ex amici che dicono traditore, traditore, sei diventato comunista, sì, come no? <ride> è più facile che divento alto e biondo e magro, ma non è questo il punto. <clears throat> il punto è di fondo. Un paese che rifiuta l'idea, siamo ipertassati, sì, persino, ribadisco, persino in quello che sta succedendo sui prezzi energetici è lo Stato che ingrassa, eh, oltre agli importatori, sono solo due, due soggetti che ingrassano, gli importatori e lo Stato. Eppure lo Stato non è nel mirino di nessuno. Invece nel mirino... Eh, Oscar,
2: aggiungo, in realtà c'è qualche partito anche amico, amicissimo, che dice, no no, teniamo pure come dire, esatto. le, le tasse, però tassiamo gli extra profitti, che è un modo per dire spartiamoci il bottino, non riduciamo il bottino, ma spartiamoci. No,
0: tassiamo gli extra profitti calcolati sull'IVA, su un, un periodo fiscale ancora aperto, quando è uscito il decreto mi, mi, mi risparmierai ascoltatori di dirti co, 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 cosa succede quando è fatto così, d'accordo con Eni ed Denner, no? Chiunque capisce cosa è avvenuto negli ultimi dieci giorni di fine marzo, ma al di là di questo a parte il criterio che non fissa un imponibile perché con l'IVA non si firma. Ha detto questo, ve l'abbiamo già spiegato la questione di fondo è che dicono no, se, se, lo Stato deve passare dal 10% della tassazione, ripeto 4 miliardi su 6 mesi stimano nasometricamente 40 miliardi, nessuno sa come, da dove esca fuori questa stima di sovrapprofitti in 6 mesi sono 80 miliardi l'anno, allora, quando, quando anche fosse come ha detto il governo Draghi significa che lo Stato se ne prende 4 su 40 in 6 mesi gli altri 36 li pagano imprese e famiglie, il problema è che non li paghi le prese le famiglie non quanti se ne prende lo Stato e allora c'è cioè, come dici tu qualche partito che dice no ma deve passare dal 10 al 50% e poi lo Stato ce li dà indietro no no il problema è non farli uscire dalle tasche delle famiglie allora perdonate siccome mi hanno preso in quei partiti anche leader di partito per il culo dicendo tu e il tuo cazzo di tetto sul gas che è una misura di regista e io gli ho spiegato no non è una misura di regista nasce dalla ricognizione dei prezzi all'import Uh, vigenti nel mercato allora qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha richiesto di fare una comparazione tra i prezzi del gas liquido che ci arriverebbe se facciamo i rigassificatori in mare dagli Stati Uniti e quello russo che cosa ha fatto? Ha fatto questa comparazione sul mese di dicembre del 2021 quando nel mese di dicembre già nella seconda parte del mese sul mercato olandese spot del gas, il gas a megawattora era arrivato ai 100 euro. Poi, abbondantemente superati col conflitto russo. Bene, per gli Stati Uniti non c'è alcun problema di riservatezza, il prezzo medio mensile dei quantitativi di gas liquido statunitense esportato è regolarmente dichiarato sul sito del dipartimento del commercio degli Stati Uniti e nel mese di dicembre del 2021 era di circa 34 fatto il cambio dollaro euro di allora adesso l'euro sta perdendo quota (ride) <ride> molto rapidamente sul dollaro però era pari a 34 euro e eh, un po' di centesimi a megawattora e la domanda era come si fa ad avere il prezzo invece medio del gas esportato da Gazprom ecco, la 24 ore eh, ha chiesto a Gazprom e Gazprom gliel'ha detto e Gazprom ha detto nel mese di dicembre 2021 media sui contratti vigenti di export con importatori europei il prezzo medio era di 22 euro a e qualche centesimo e a quel punto il sole ha titolato beh il gas americano è più caro eh, di più del 50% di quello russo dal mio punto di vista no la vera notizia è che Gazprom ci dice i prezzi che pratica in Europa e nel mese di dicembre erano un quinto poco più di un quinto di quelli del prezzo spot allora non è dobbiamo chiederlo ai russi qual è il prezzo dell'import facciamo la ricognizione sui prezzi vigenti nei contratti dell'import che invece restano secretati ed è l'esatto bis con conseguenze incalcolabilmente superiori, della segretazione pluridecennale che solo nel nostro paese valeva per le concessioni autostradali, contro cui quattro fessi, come io, urlavano, e ci è voluto il Ponte Morandi per desecretarle e capire che mascheravano un'enorme cattura del regolatore pubblico da parte dei concessionari pubblici e privati, perché remuneravano investimenti anche quando non c'erano, perché c'erano decine e decine di formule di remunerazione diverse, a seconda della... Reso politico e pubblico, del concessionario e così via. La secretazione dei contratti vigenti all'import è uguale, nasce sulla base non del dirigismo di Stato, ma di politiche colludenti con gli importatori, spesso grandi gruppi pubblici, nel nostro caso quelli sono soprattutto. Eh. Eni ed Enel che fa un grande trading sulle risorse energetiche, ha fatto 18 miliardi in più, Nell'ultimo bilancio e una delle voci su cui c'era questa enorme crescita del suo fatturato era quella del trading sulle risorse energetiche, guarda caso, mentre i prezzi salivano molto. Allora, questa roba qui, cioè il tetto del prezzo del gas fatto con la misura di mercato e non di regista, quello serve a non far uscire i soldi dalle tasche delle famiglie, delle imprese. Il problema è quello, non dare più soldi all'estato e poi mettersi in fila, perché lo Stato ne terrà per sé una gran parte, perché questo è quello che vuole fare il MEF, e poi darà un po' di ristori, termine che a me fa veramente accapponare la pelle. Questo però sempre che uno abbia chiaro che cosa sta rischiando davvero l'industria italiana. E il problema è che non ce l'hanno chiaro, perché credono che siano allarmi e grida infondate, perché si vogliono degli aiuti e invece il numero di imprese costretto a questi prezzi a diminuire la produzione è già molto elevato e se andiamo poi a uno shortage di gas sarà elevatissimo e qui stiamo ancora a discutere che lo Stato si deve prendere più soldi perché poi ci farà i ristori, guardate è la cultura politica ed economica che manca caro Carlo Alberto, è così.
1: E a me sembra... Oscar, ho visto oggi la bolletta di un amico sì. che in una chat... Perché ne, nelle nostre bollette
0: ci finisce il prezzo olandese, ma il prezzo olandese non ha niente a che vedere con il prezzo di mercato vero. Però non si può sapere. Perché non si può sapere? Ma
1: dai ragazzi... Comunque, ho visto oggi la bolletta di energia di un amico mm. che l'ha postata in una chat nostra vabbè, di imprenditori. Bolletta normale era 70.000 euro. Stiamo parlando di mensile, eh? naturalmente, è un'azienda che consuma abbastanza energia. Bolletta arrivata a marzo: 250.000 euro. Esattamente. Cioè questa azienda dovrebbe teoricamente in un mese trovare 180 euro di margini.
0: Cioè un così, aumento superiore il 300%, è così.
1: Al volo, al volo, nel tipo se sai fare il tuo lavoro cercati i margini, no? Cosa che come tutti sappiamo è impossibile. Noi ti dico, abbiamo alcuni fornitori che in questo momento ci stanno dicendo se non avete bisogno proprio della roba, noi vi garantiamo che quando è il momento ve la facciamo vi diremo qual è il prezzo del momento ma se non avete proprio bisogno della roba non ve la facciamo perché i prezzi che vi faremo in questo momento sono assolutamente fuori mercato ma me lo dice il fornitore che è il fuori mercato il prezzo cioè, no, no, non so neanche io che devo dirgli eh, fammi il prezzo capito? quindi siamo a, a una situazione e, que- e queste sono aziende che in questo momento sono ferme cioè, stanno producendo giusto giusto quello che gli viene ordinato al prezzo che gli fanno quella settimana lì. Quindi non so come, come andremo avanti, cioè, eh, lo so che poi sembra, sembra una lamentela, però eh, ci sono tante aziende che sono in questa situazione.
0: No, ma succederà come classicamente in Italia. Quando
1: inizieremo
0: ad avere le stime reali col segno meno eh, dei primi due trimestri, solo allora, cioè tardi e, e male, inizieremo a correggere e, e chiederemo allo Stato di farlo. In Italia funziona sempre così. Ex post, noi siamo esperti in funerali, non nella prevenzione delle malattie. Questo è è una piaga nazionale ma è così e i partiti stanno pensando alle amministrative eh, fine primavera, alle siciliane in autunno e alle politiche dopo esultano tutti perché dalla giustizia alla delega fiscale alla concorrenza ciascuno sta usando le banderiglie contro il Toro Draghi e il loro vero obiettivo non sono i prezzi energetici la, la stagflazione Putin la Nato no l'obiettivo è prendere qualche punto in più benissimo auguri eh, io effettivamente
1: Sta... che punto di sutura prenderemo
0: sto sta... entrando in un pessimismo cosmico da cui mi devo in qualche maniera riprendere però insomma ecco le misure del decreto ultimo del governo sul PNRR sono tutte misure, sono decine che nascono dalla consapevolezza tra la Giornata generale dello Stato, MEF e Palazzo Chigi, cioè un'unità diciamo così di governo apicale del PNRR che siamo indietro, indietro e naturalmente non toccano la parte PNRR che andrebbe aggiunta e riscritta, cioè quella energetica, perché è cambiato strutturalmente tutto da quando abbiamo concepito il PNRR e da quando la Commissione Europea a luglio dell'anno scorso ha scritto of 55, è cambiato tutto stracazzo eppure eh, no, questa cosa viene respinta perché, perché viene respinta? Per una situazione politica perché Corinale e Palazzo Chigi dicono se noi ci mettiamo a, ad aggiungere un capitolo in più, a parte le difficoltà in Europa perché queste si superano eh, guarda, no, ma il problema è che a quel punto i partiti chi li tiene più, perché tanto non li stiamo tenendo più i partiti, ecco, e allora d'accordo si chiama impotenza questa roba qua impotenza, e lo dico con un'amarezza profondissima, profondissima. però a me sembra che qualcuno de- deve pur dirla perché il rito per cui a ognuno di questi incagli che fanno perdere mesi, eh, leggiamo poi Draghi punta ai piedi, poi finisce invece tutto tra luce e vino perché appunto il culinale dice no ma vorrete mica creare un problema serio, ma signori se, se una cosa si è esaurita si va a votare eh? Eh, Io eh, che devo dire, no, non ce lo possiamo permettere. Draghi è una grande risorsa europea, verissimo. È una risorsa mondiale, non europea. Lasciamolo libero allora di di esplicare al meglio in quelle sedi la la sua cosa, invece che fargli interdizione continua qui. Quelli lì sparano a zero per il catastro, poi vanno a prendere un caffè a Palazzo Chigi, escono ridendo. Ma no, tutto a posto, mica facciamo cadere il governo. E allora che cazzo state facendo? Scusate, commedia commedia commedia. e eh, caro Alberto tanti amici nostri sono parte di quella commedia eh, perché sul Catasto ho visto gente insospettabile Ah, eh, oh, le tasse giù le mani dalle tasche italiane. le mani dalle tasche italiane, lo Stato la mette tutti i giorni non col Catasto tutti i giorni li mette alla pompa di benzina alle bollette elettriche perché non ve ne preoccupate? ma no danno lezioni di liberalismo poi. No.
2: Mm, beh, è un modo per come dire, proteggere lo status quo non è un modo per fare giustizia fiscale corretta, razionale io sono d'accordo che bisogna abbassare le tasse ma prima di tutto bisogna farle giuste e quando i valori di mercato non ci sono Qualsiasi tassa attuale o futura ma è comunque che, al di là di questo
0: cazzo di mondo che si dice liberale che non vuole valore di mercato né nelle concessioni di Stato né nel valori degli immobili è medievale perché sta solo difendendo rendite punto non me ne frega un cazzo che mi insultiate perché il problema è che finché voi siete i prevalenti quelli che hanno le idee ancora un pochino così liberali, non conteranno un cazzo è meglio che stiano zitti, che se ne vadano e cambino ogni desiderio di poter influenzare alcunché, influenzare dal basso è eh, come contributo di idee perché mica più che questo noi ci proponiamo però è così cioè, la, la difesa di rendite come i sindacati difendono solo quelli che il posto di ce l'hanno già e poi dall'altra ci sono costituenti di partiti che difendono le rendite eh, abbiamo dato la, per, la priorità per come stiamo messi con i redditi nel nostro paese da dare altri due anni di scivolo prima di tornare sotto l'aliquota IRPEF a chi ha già la superbonanza del 15% fino al 65k di fatturato autonomi? Quella era una priorità? Con il reddito pro capita che hanno milioni di italiani? Ma dai ragazzi, ma su. Allora, allora, io ringrazio i miei due um, più ottimisti colleghi e... Uh, Prometto che sarò meno pessimista la la prossima volta, parlerò di altro perché è evidente che sono preso da (ride) questa Pasqua, mi sta facendo un po' (coughs) saltare i precordi e però l'appuntamento è al prossimo episodio che sarà, come è evidente, visto che questo era il 61esimo, il 62esimo, con noi!